0: こんにちはキズツヨです生活と映画は日々の生活の中で映画を見映画を楽しみ映画を語るためのトークプログラムですはいご覧の通り今週もソロなんですけれどもえっと実は金曜日にもうすでに大阪くんと2人で撮ったトークセッションを配信していてそれはドラマの、えー、ノーマルピープルについて話すというのを、えー、キャッチングアップの形まあ不定期更新ですねのコーナーナという形で配信しておりますあのちょっとねノーマルピープルあの、えー、昔配信されてたんですけどその配信が一旦止まっちゃって今スターチャンネルに来ているのでまあなんか配信され直したっていうことでレギュラー配信にしちゃおうかなと思ったんですけどちょっと傷があの私がですねうざかったので<笑>ちょっとレギュラーにするのやめようと思ってやめましたので、まあ、ちょっとあのキャッチングアップっていうレギュラーなね配信の形の方がまだいいだろうなと思ってそっちにしました、まあ、どううざいかというのは、まあ、恋バナをする人恋バナが好きな人が恋バナをする時のうざさですよね<笑>っていうのを恋愛ドラマの話でちょっとやってしまっているので、まあ、これはちょっとキモいなと思ってえー、やめました。<笑>ので、ソロになっておりますが、まあ、ちょっと多少うざくても我慢してくださる方は、ちょっとノーマルピープルの回も聞いていただけると嬉しいかなと思っております。で、今週ソロなんですけど、実はちょっと2本、今週はね、紹介しようかなと思っていますます、あ、というのは8月25日から公開の作品でかつまあ注目公開作7月から9月のねで挙げていた作品が2作あったのでまあ、せっかくだから両方やってもいいなと思いましてまあ、そんなにめちゃくちゃ、えー、そのこの2作品に関連があるというわけではないんですけれどもまあミニシアター系では注目の2作かなというところで、えー、2作取り上げております。はいというわけで、早速映画の紹介に移ろうと思うんですけれども、まず1本目、えー、マリー・クロイツァーのエリザベート1878、1878かもしれないですけれども、ちょっとまあえー、エリザベート1878という作品です。でこれは、えー、エリザベート皇妃、えー、ビジュアルなどを見ていただけるとわかると思うんですけれども、えっ、ー、と19世紀の、えー、オーストラリアの公妃ですね。うん、あのえっ、ー、と誰っていう人もまあもしかしたら結構いらっしゃるかもしれないんですけれどもあの宝塚のね、えー、演目になっていたりとかあとネットフォリックスでもエリザベートコーヒーの話があったりとかまあ、えー、美しい妃として、えー、非常にその物語がめでられてきた人なんですよねでそれのまあ最新バージョンというかある意味現代版っていうのをこのマリークロイツァー監督そして主演ビッキー・クリップスであるというのがこのエリザベート1878という作品ですで彼女がまあすごく美貌の持ち主だったとされていてただだからこそ、えー、華やかな彼女がこれまでずっと描かれてきたっていうのがまあ多いわけですね。なんですけれども、まあ、彼女はそのエリザベートコーヒーは、まあ、その後もまも、あ、すごく奔放な奔放で、かつ反骨的な反省を過ごしたということにも、えー、知られているみたいで、まあ、それをさらに現代風にしていてこれは1878年、えー、エリザベートコーヒーが40歳の1年を描いた作品です。ですからまあ、中年女性を描いた作品なんですけれども、まあ、当時としてはもう老年期に近いぐらいのイメージ、えっと彼女は60歳で亡くなっているので、まあ、結構当時としては、えー、それなりに長く生きた方だとは思うんですけれども、まあ、40歳ぐらいになっても、まあ、初老ぐらいのイメージだったんでしょうかね、当時は。っていうまあ、えー、若くはない女性の、えー、姿っていうのを描くのがこのエリザベート1878ですね。でまあ明確な物語があるというよりはその1年その彼女がどういうふうな姿だったのか、まあ、どういうふうな暮らしをしていたのかっていうのをある種スケッチ的に描いていくっていうのがこの映画なんですけれどもまあねこれねめちゃくちゃね見ていると彼女が辛いっていうのを、うん、ひたすらね、えー、味わい続ける映画というか、えー、見つめ続ける映画という感じなんですよ。まあ、娘がいるんですけどその娘の教育っていうのをまあ任されていなかったりとか、まあ、その国のために育てなければいけないわけですからねそして、えー、夫、えー、皇帝フランツからするとまあもう,うん,なんかこう公的な立場っていうのをその公費という立場を守り抜いてほしい。まあ、戦争で傷ついた兵士の慰問とかをするんですけどそういう立場を全うしてもうなんか政治に口出したりとか、まあ、そういうことはしなくていいっていう、えー、まあもっと言うなら教育とかも、えー、お前に任せきったら大変なことになるからもうそんなにちゃんとしなくていいみたいな感じなんですよ。これ、まあ、いろんなところで描かれてきたテーマですよね。うん、最近で言うとパブロ・ラ・ラインのスペンサーこの番組でもやりましたけれどもあれはダイアナ妃がやっぱりあのイギリスの王室にある種閉じ込められた女性として、えー、自分らしく生きられないことで苦しんだ姿っていうのを描いていたわけですよね、うん、あるいは、えー、ソフィア・コッポラのマリー・アントネットとかもまあある意味、うん、そのあの窮屈なところに閉じ込められている女性っていうものを描か描いてるわけであるし。まあ、ソフィアコポプラはある意味、ずっとそういうものを描いてきてるわけです。けれども、まあ、それを今回はマリークロイツァーとビッキークリップスがやったというところが大きいかなと思いますね。そしてこの作品に関して言うと、えっと主演のビッキークリップス。えー「ファントム・スレッドで」で、えー、一躍有名になった彼女ですけれども最近はね「ベルインマン島に似て」だったりとか「マ、えー、チュア・マルニックの彼女のいない部屋」だったりとか、まあ、そういった、えー、アート系の作品で素晴らしい演技を主演で見せているというところで、まあ、女優としても、えー、今非常に活躍されている方ですけれども彼女がこの監督のマリー・クロイツァーに「えー、エリザベーク・コーヒー」をモチーフにやろうっていうのはかなり強く持ちかけたみたみいですねそしてまあマリー・クロイツァーは「何で今?」みたいな感じだったんですけどやっぱり彼女の、えー、反省を調べていくうちにこれは現代語る意味があるということで、まあ、今回のこの映画になったということですね。でまあこれ、まあ、彼女がまあその放浪壁がある中でその自分が何か、うん、やりがいを見つけられることってを探して。ままああいいいろろっていくわけけですれれどもこれ、まあ、明らかにメンタルヘルスの問題なんですよね、そしてまあ彼女がうつになっているっていうのをまあ見つめないといけない作品なので、えー、結構見ていてもしんどい部分もあるんですけれどもそれは今までのおそらく、えー、エリザベート皇妃ーー像からは見えてこなかったもの。そ、うん、そしてての見えてこなかったた幽閉された女性の苦しみっていうのは非常に、まあ、時代を超える普遍的なもの、まあ、今も残念ながら多くの女性が経験していること感じていることっていうのが、まあ、この映画を見ているとすごく、えー、伝わってきますね。うん、結構ねギョッとするのはそのねうつ、まあ、であるエリザベートが。えー、薬物をね、打たれるんですよね。ヘロインだったり、まあ、コカインもあったらしいんですけど、でそれがまあ当時としては正しい治療とされていたっていうことらしくて、むしろ、まあだから、社会的な立場がある人間だからこそヘロインを打てたみたいなところの描写があるんですけど、まあ、それが結構びょっとするんですけど、でももしかしたらこれって今もメンタルヘルスとその薬ね、うんえー抗うつ剤とか、まあ、そういったものが果たしてその正しい治療なのかっていうのも結,局結構グレーだったりするっていうのはまあ聞くじゃないですかだからそういったところとももしかしたらそのリンクして現代性があるのかなっていうふうにも思いましたね。うんまあ、だからなかなか結構え苦しい映画ではあるんですけれどもそれでも僕はこれは全然知らなかったんですけれどもエリザベートコーヒーがまあ入れ墨を入れたりとかねなんかそういう反抗をしていくわけですよねちょっとずつちょっとずつなんかそれをまあ,あのちょっと応援しつつというかねなんとなくこう心の中で頑張れと思いながら見るという作品なんですけれどもやっぱりその当時の女性が置かれていた立場と現代の女性が置かれている立場、何が変わって何が変わらないのかというのをすごく考えさせられる映画で,でかつ今もやっぱりこういった保守的な場所っていうのはあるはずなので、まあ、そういったところで女性たちがどういうふうに生きられるかそうしあるいはそういった場所からどういうふうに逃れうるかということを、まあ、すごく考えさせられる作品だなというふうに思いましたね。うん、ですごく面白いのが、これ、現代のポップミュージックがかかるんですよ、ほとんど女性ボーカルのものばっかりなんですけれども、それがまあこの時代劇、コスチュームプレイですごくイカ効果があって、その違和感があるんですよね、マッチしていないっていう、まあ、それこそね、ソフィア・コッポラのマリア・アントワネットじゃないけれども、まあ、そういう現代のポップスをかけることで、まあ、ある種、その現代と接続していくっていうスタイルも、まあ、非常に気が利いていて、面白いなと。いいう,うに思いましたねなので、えー、とまず1作目、えー、マルイ・クロイツァーの「エリザベート1878」注目してみてくださいこの作品については、えー、と短いんですけども映画表を「えー、母の友」に書いてますこれは9月頭9月2日頃かなに発売されるものなんですけれども、えー、そちらもよければチェックしてみてくださいはいそしてもう1本がシャルロット・ル・ボン監督の「ファルコン・レイク」というこれは青春ドラマですね。でシャルロット・ル・ボンってあの俳優として女優さん、俳優さんとして、えー、知っている方も多いと思うんですけれどもカナダ出身でフランス拠点で活動している人ですね。その彼女の、えー、初監督作品です。まあ、だからあのこのの作は、まあえー、比較的若い世代のえー、女性監督の、えー、新作というところでつな、まあ、がっているなというふうに個人的には思っているんですけれども、まあ、作品としては全然違うというものなんですけれどもこれは、えー、とバスティアン・えー、ビブスという人のバンドデシネフランス語圏の漫画ですねバンドデシネの映画化です年上の人という作品なんですけれども、まあ、それを、えー、シャルロット・ル・ボンが、えー、改編しつつえー、本案ししつつ映画化したという作品でこれはまあ、えー、ケベックにフランスからケベックの避暑地に来た家族の子供であるバスティアン13歳彼が主人公なんですけども、まあ、その避暑、えー、地でクロエという3歳年上の、えー、女の子女性に出会って、まあ、彼女と、えー、恋愛感情を彼女に対して恋愛感情を、えー見せえー、持っていくという作品でまあひと夏の,その思春期の、まあ、初恋とかあるいは性の目覚めみたいなそして、まあ、主人公少年から見た年上の女性に、まあ、ある種手ほどきされてみたいな話って。まあ今までたくさん見てきたものでもあるじゃないですかそしてまあちょっと男性のノスタルジーも含めたロマンっていうのもあってなんかちょっとまあ臭いというか一定のねなんかこう,うん男のロマンみたいなものの臭さがあるジャンルだと思うんですけどそれが今回シャルロット・ル・ボンという女性監督が翻案していることによって今までのそういったひと夏の恋愛もの特に年上の女性に惹かれる少年の思春期の少年っていうものとはやっぱり少しね、えー、異なるものになっていてまずなんか16ミリフィルムで撮られていて、うん、そのノスタルジーみたいなものが。えー、仕込まれてはいるんですけれどもでもそれがもう少しやっぱりヒリヒリしたものになっているしそしてその男子の思春期のひと夏の恋みたいなものが何なのかっていうのが最後まで見ると分かるようになってるんですよ。でこれはちょっと最後にはこの番組では触れないので触れないんですが1つだけ言っておくと僕、原作これ映画見てから読んだんですけど、えっと、原作とラストが、えー、大きく違います。で、そこがかなりポイントになっている作品ですね。で、まあ、そのこの映画を最後まで見るとだからそれが何なのかっていうのが、まあ、分かるようになってるんですよ。まあ、もちろん解釈はちょっと人それぞれだったりはすると思うんですけども1、まあ、つ言えるとしたらその思春期の少年のひと夏の恋あるいは性の目覚め。に対するノスタルジーっていうのを非常に批評的に解釈している作品だなというふうに僕は思いましたね。(笑)うん。うん、そうですね。もうちょっと今言いそうになったけど。はい。っていうのでまあ、そういったラストの違いっていうのも、えー、面白いので原作ね,、えっと、ね3話まではトーチで読めるのでちょっと絵の感じとかもすっごく独特のアート性がある、えー、作品なので漫画の方からチェックしてみてもらってもいいんじゃないかなと思うんですけれども、それで3話まで読んだ方とかだったら、えっと、電子とかでも読めるので僕は電子で読んだんですけれども、えっと、作品チェックしてみてもいいんじゃないかなというふうに思いますね。っ、うん、っていうのがすすごく面白かったですねで、まあ、よくあるその近所の,そのハイティーンのお兄ちゃんお姉ちゃんたちに会って、まあ、ちょっと一世代上の大人の世界に触れる大人じゃないんですけどねハイティーンの世界に触れるって言って、まあ、その自分の成長に対して焦燥感を感じるっていうのは、まあ、非常にずっとずっと描かれてきた青春の物語でありつつでも映画全体像としては見終わった後に。えー、一つ、えー、結構鋭い批評性を感じるというちょっと複層的な作りになっている作品なのでこれは非常に面白かったですね、うん、ので、まあ、これも新しい青春劇だからその、まあ、あるジャンルがあったとして、まあ、エリザベート1878だったらコスチュームプレイですよね、えー、女性を描いたしかも何度も何度も描かれてきたアイコンたる女性の、えー、コスチュームプレイをどういういうにモダナイズするかだし、これも、えー、少年のひと夏の恋の物語をどういうふうに現代的な語りでそして、えー、女性の視点、えー、女性監督から描くというところで、まあ、また違ったものになっているっていうのはすごく面白いことだなというふうに思いましたね。はいですので、まあ、この2作あたりは、まあ、特にね、ファルコンレイクなんかは夏の終わりにも合ってるかなと思いますので、チェックしてもし、えー、見てほしい作品ですね。はい、というところでしょうか。あ、そうだ、一つお向けなんですけど、あのファルコンレイクは僕は試写会で、東京に行った時に試写会で見たんですけれども、そしたら、あの批評家のね、三、え、田、ー、イタルさん。えー「エレキング」でずっと書かれている僕の先輩でもありますけれども三田ひたさんにばったり会って<笑>これ三田さんも書いて傷にあったって話をあの原稿に書いてたのでこの話してもいいと思うんですけど三田さんって言って本当に三田さんとずっとお会いしてなくてコロナ以前。にししかかお会いしてなかったので本当に久しぶりに会ったので、まあ、ちょっとだけお茶して喋ってたんですけれどもでその三田さんの「えー、ファルコン・レイク」表がエレキングに出ているんですよでそれは僕が今話したこととは全然違う、えー、インターネットとのつながりで解釈この映画を解釈するっていう映画表になっていてまあ非常に三田さんらしい独特のレビューでめちゃくちゃ面白いのでまあそちらも合わせて読んでいただけると面白いんじゃないかなと思いますね。いやまあ三田さんは<笑>かなり独自の解釈をやっぱりされるなというふうに改めて思いましたけれどもねでもすごく説得力あるものでしたねはい、まあ、ちょっとだけ言うとね確かにまあインターネットと青春っていうモチーフって、まあ、いろんなドラマ今のドラマとかでよくあるじゃないですか、まあ、だから SNS があることによって青春のあり方って本当変わったんだろうなと思いますようん、なんか僕の頃はね、本当になんかめちゃくちゃしょぼい、ミクシィ以前のね、なんかこう、4人グループとかが入って、そのグループ内だけで掲示板作れるとか、そんなんしかなかったんですけど、そういうのをすごく楽しくやってたんですけど、まあ、今やね、ツイッターがもはや X になってるような時代なんで、まあ SNS の中で青春がどうあるのかっていうのは、確かにまあ重要なテーマななのかなという気はして、まあ、僕は「ファルコン・レイク」はそういう風に解釈はしなかったんですけれども、まあ、三田さんのレビューを読んでそういう風うにまあ青春劇を見ていくっていうのも、まあ、もしかしたら面白いことなのかなという風に思いましたという話ですね。はい、というところで今週はマリー・クロイツァンの「エリザベート1878」と「シャルロット・ル・ボンの「ファルコン・レイク」を紹介いたしましたどちらも8月25日からの公開全国順次公開です。はいというところで、えー、今週はそんなところなんですけれども、えー、告知がございます、えー、先週木曜日にやりました「傷、えー、強し」の映画お茶会オンライントークイベントですねベジーでやっているものの第3回萩原さんゲストバービー会えー、ありがとうございました今アーカイブが出ていまして 1,100 円なんですけれども、まあ、なかなか順調に、えー、見ていただいてるみたいでやっぱり話題作をやるの重要だなというふうに改めて思ったんですけれどもまあ萩原さんの話が<笑>面白かったですねもう前回もそうでしたけど僕ゲ萩原さんのお話を聞いて楽しむという回なんですけれどもまあな,なぜ今バービーなのかっていうことをね僕は結構重点的に喋りたいなっていうふうに、うんまあ、冒頭でね思っていて、まあ、そのだから、まあ、僕の疑問としてはフェミニズムのむしろ批判される側だったんじゃないかっていうのはバービーがね、えー、バービーが作ってきたカルチャーっていうのがっていうイメージがあったから今なんでグレータ・ガービグがービーえー、バービーをやるのかっていうことを、えー、萩原さんに見解をお聞きしたかったので、まあ、そういったところから始めているので、まあ、気になる方はぜひ番組をご覧になっていただければ嬉しいなと思いますね。はいというところですかねあとはね、えー、とインスペクションの、えー、安藤ホセさんと、えー、下北沢 B&B でお話ししたものもアーカイブ出てましてそれは9月頭まで、えー、販売していますのでそちらもよければインスペクションをご覧になったという方チェックしてみていただければいいんじゃないかなと思いますね。はい、というところでしょうかちょっとね大阪区も夏休み子どもたちの夏休みで忙しいみたいなんですけども、まあ、対策見ているのか家で配信ドラマなどを見ているのかは、えー、とちょっと、えー、把握しきってないんですけれども。えー、また何か二人で撮れるものがあったら撮りたいなと思っております。うん。ね、それこそ大阪とかバービー見たらどう思うんだろうなって思わなくはないですしね。<笑>あの男子が。はい。っていうところであ。あと9月で言うと男子で思い出した。あの、あれを見ましたね。あの、ミュータント・タートルズのアニメね。見ました。すっごくアニメよくできてましたね。すごく楽しい映画で、可愛い,い映画なんですけど。まあそういったあたりとかも、まあこの、ここで喋ってもいいかもしれないし、まあ9月も結構いろいろ注目作があるのでここでお話しできればなというふうに思ってます。はい、ということで今週はそんなところでしょうか。あ、あれをまだ見てないんですよね。僕赤と白とロイヤルブルー、それも近々見ようと思ってます。はい、<笑>はい、そんなところですかね。はい、ということでまた来週お会いしましょう。お送りしたのは木津しでした。